0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ-Podcasts. Heute habe ich mir die Anja eingeladen. Hallo Anja. Hallo Lukas. Und wir reden heute über DevOps und Einhörner. Mal schauen, wo uns die Reise hinführt. Ähm, Anja, bist du eigentlich ein DevOps-Ingenieur?
1: Um, nein, das bin ich nicht. <lacht> okay. Und ich, und ich behaupte auch, dass es die Rolle des DevOps-Ingenieurs gar nicht gibt.
0: Mhm. Okay, dann bin ich mal gespannt. Auf das Thema kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal zurück. Aber bevor wir da hinkommen, ich glaube, wir sollten einmal nochmal ganz kurz das Thema DevOps anschneiden. Woher kommt DevOps? Woher kam diese Idee? Und ja, wie hat sich das vielleicht auch ein bisschen entwickelt?
1: Ja gut, also das war so ein, so ein langsamer und stetiger Entwicklungsprozess. John Willis, das ist so ein äh, Co-Autor von dem äh, DevOps-Handbuch, der hat das ganz gut beschrieben als DevOps-Konvergenz. Äh, das heißt, es hat es hat ein bisschen gedauert, bis jetzt DevOps das geworden ist, was es ist und es entwickelt sich auch immer weiter. Ne? Also ähm, DevOps kam ursprünglich aus dem Lean-Movement. Ähm, das formierte sich so in den 90er-Jahren. Ist natürlich noch immer präsent, aber da ähm, taucht es auf. Dann das äh, Agile Manifesto hat auch ähm, seinen Teil dazu beigetragen. Äh, 2001 dann kam Continuous Delivery auf 2006 und so entwickelte sich langsam alles Richtung DevOps. Ähm, DevOps an sich wurde als erstes genannt 2009 bei einer Konferenz. Mhm. Ja.
0: Okay, und ähm, was verstehst du unter dem Begriff DevOps? Ich glaube, viele Leute verstehen da verschiedene Sachen drunter. Also ich habe in vielen Projekten jetzt schon äh, DevOps-Engineers äh, bin ich begegnet und äh, du sagst ja so, sowas gibt es gar nicht. Was ist denn für dich DevOps?
1: Ja gut, also um ehrlich zu sein, DevOps, ähm, also das Ziel von DevOps, äh, das, ähm, das ist im Grunde die Delivery-Performance zu verbessern, die Software-Delivery-Performance zu verbessern. Ne? Ähm, wer hätte gedacht, dass es dann eigentlich so eine menschzentrierte Kultur ist, weil mhm. es ist wirklich eine Kultur so. Ähm,
2: mhm.
1: Wenn du mich danach fragst, was es ist, es gibt eine kurze und eine lange Antwort.
0: Wir haben Zeit, dann gib mal die lange Antwort.
1: Die lange Antwort. Ich will trotzdem kurz mal die kurze nehmen, weil mhm. ich finde, ähm, man kann es ganz kurz machen, indem man sagt, DevOps ist im Grunde, hat drei kulturelle Werte, meiner Meinung nach Vertrauen, Wissenstransfer und äh, Experimente.
2: Mhm.
1: Und die lange Antwort, ähm, die kommt auch aus dem DevOps-Handbuch. Ähm, das ist wirklich eine, äh, ein sehr gutes Buch, mhm. muss ich sagen. Ähm, da sind auch drei Prinzipien, äh, werden dort genannt. Also Prinzip von Flow, Feedback und Experimenten und Lernen. Mhm. Also das äh, Prinzip von Flow, äh, da geht es um Fast Iterations, äh, schnelle Interationszyklen, äh, schnelle Development-Zyklen, äh, kleine Batch-Sizes, also auch dementsprechend äh, kleine Code-Teile, die deployed werden. Dementsprechend ist man schneller am Markt, äh, der Durchsatz ist erhöht, äh, das alles soll aber auch ähm, visibel passieren. Das heißt, die Arbeit soll sichtbar sein. Ähm, mhm. Die Nutzung von Kenban-Boards wird da zum Beispiel empfohlen. Ne? Die Art, wie wir heutzutage arbeiten. Es geht aber auch darum, die Prozesse generell zu verbessern. Und zwar kontinuierlich. Also eine Kultur von Continuous Change ähm, zu etablieren. Wo man immer wieder Prozesse si sieht, misst und ähm, verändert und daraus lernt und sie vielleicht wieder umschmeißt. Mhm. Ja, das wäre so flow. Dann äh, Feedback, äh, sagt im Grunde schon vieles aus. Dadurch, dass ich diese schnellen Release-Zyklen habe, habe ich auch schneller Feedback. Wenn ich Monitoring und Alerting aufsetze, weiß ich, äh, wie es um die Qualität meiner Software bestellt ist, kann das schnell fixen. Ähm, dadurch, dass ich Monitoring und Alerting habe, habe ich auch, ähm, es sind auch alle Daten äh, zu sehen. Ähm, hoffentlich sind sie ähm, zu sehen, und daraus können können Teams lernen.
2: Mhm.
1: Ähm, sie können lernen und das äh, erhöht natürlich auch die Softwarequalität. Mhm. Ja. Und das drinste Prinzip, ähm, Continue Learning, Experimenting ist so ein bisschen, finde ich, überall drin. Aber da wird nochmal explizit äh, darauf hingewiesen, dass wenn etwas schief läuft, das gut ist. Weil, darum, weil daraus kann man lernen. Und ähm, dementsprechend sollte man vielleicht auch versuchen zu scheitern, öfter zu scheitern, Experimente auszuprobieren, daraus zu lernen und dann hat man am Ende vielleicht neue Technologien äh, adaptiert, die einem äh, sehr viel weiterhelfen und ähm, man hat eine neue Technologie implementiert, die funktioniert mhm. oder eben auch nicht und man weiß, warum sie nicht funktioniert.
0: Okay. Ähm, du hast eben schon gesagt, irgendwie ein, ein zentraler Wert äh, von DevOps ist Vertrauen. Ähm, meine mhm. Beobachtung ist, dass Vertrauen auf jeden Fall so eine Sache ist, die sowohl Unternehmen besser macht, ist ja auch ein Kernprinzip von InnoQ, ist ja auch so Vertrauen, aber auch die Projektarbeit wird dadurch viel schneller in ganz vieler Hinsicht. Wenn man den anderen Leuten vertraut, dann kann man auch Aufgaben abgeben und kontrolliert sie nicht die ganze Zeit, hat nicht irgendwie diese, diese ganzen Abnahmen und so weiter. Wo siehst du da die Rolle in DevOps von Vertrauen?
1: Die Rolle von DevOps und Vertrauen. Also ähm, ich kann nicht sagen, ich implementiere DevOps ohne dass Vertrauen in der Organisation stattfindet. Mhm. Also ein ganz großer Teil von DevOps ist Vertrauen, ähm, und das impliziert ja auch dann die Teamautonomie. Mhm. Ähm, DevOps-getriebene Organisationen ähm, halten Teamautonomie sehr hoch.
0: Okay, also für dich ist äh, Autonomie auch ein ganz wichtiger Teil von DevOps.
1: Auf jeden Fall. Mhm. Sehr wichtiger Bestandteil, ja.
0: Okay. Und ähm, ich glaube, wir sollten nochmal kurz auf das Wort Autonomie eingehen, ähm, mhm. weil das, glaube ich, auch manche Leute verschieden verstehen. Was ist für dich Autonomie?
1: Für mich persönlich ist Autonomie, dass Teams handlungsfähig sind. Mhm. Also, dass sie äh, nicht viele Abhängigkeiten haben und ihre Arbeit tun können.
0: Okay, cool. Ähm, wir haben äh, im Vorgespräch auch so ein bisschen darüber gesprochen, äh, dass DevOps oft falsch verstanden äh, wird. Ähm, eine eine Sache, die man da irgendwie hört, ist dieses You build it, you run it und ähm, ich glaube, das löst bei vielen Leuten äh, für mich eingeschlossen für eine ganze Zeit äh, die Angst vor diesem, äh, jetzt muss ich auch noch äh, Operations können, jetzt muss ich auch noch verstehen, wie man so einen Server laufen lässt. Ähm, wie, wie siehst du das? Ist, widerspricht das? Äh, also ist ist das notwendig? Muss ich jetzt neben Frontend und Backend auch noch Operations äh, vollständig beherrschen? Wie, wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube, das ist ähm, genau dasselbe Problem, ähm, was auch diese imaginäre Rolle DevOps Ingenieur hat. Also es kommt irgendwie aus derselben Richtung. Ne? Also mhm. man es gibt Leute, die interpretieren den DevOps Ingenieur, zum Beispiel als eine Person, die kennt sich mit Betrieb aus, äh, ja und wurde früher Operations Engineer genannt. Das mhm. ist im Grunde nur ein neuer Name für eine etablierte Rolle. Ne? Ja. Und dann, wie du schon sagst, gibt es halt eine Interpretation von DevOps Engineers, die sind die machen Entwicklungsarbeit, die kennen sich aber auch mit Betriebs aus, cst ähm, ja im speziellen und sind irgendwie ähnlich wie eben diese full Stack Engineers irgendwie eine Person, die einfach alles können mhm. muss, ne die im Alleingang eine Applikation hinstellt. Also you build it, you run it, wie du gesagt hast. So. Ähm. Ja, aber solche solche Unicorns, die erwartet man doch gar nicht. Mhm. Ähm, bei DevOps geht es um Teamarbeit. Das heißt, nicht jeder muss alles können. Ähm, aber das Team sollte ähm, sollte auch nicht alles können, aber sollte wenigstens handlungsfähig sein, alles durchführen zu können. Das heißt, wenn ich nicht weiß, wie Betrieb funktioniert, wie ich meine Applikationen ähm, in Betrieb stellen kann, dann brauche ich Hilfe dazu. Ich kann mir Hilfe nehmen, weil die Organisationsstruktur gibt mir Hilfe.
0: Mhm. Okay, also das heißt also, die Erwartung von DevOps ist nicht, dass jede einzelne Person ein Kubernetes-Cluster betreiben kann, sondern dass ein Team weiß, wen also wie sie bestimmte Teile selber macht oder wie, wie siehst du das?
1: Ja, zum Beispiel, wenn du jetzt über ein Kubernetes-Cluster redest, vielleicht gibt es ja ein, ähm, ein Team, die mir helfen, ein Enabling-Team zum Beispiel. Mhm. Die sagen, hey, du möchtest deployen, klar, wir sagen dir wie. Oder noch besser, es gibt Tools, die mir das abnehmen, ne? an dem ich nur irgendwie eine kleine Jamel schreiben muss, in der steht, wo mein Container liegt, wie die Applikation heißt, äh, welche Endpunkte sie braucht. Und ähm, ich das dann mit irgendeiner Art von Tool deployen kann. Und dann habe ich zwar auf Kubernetes deployed, brauche aber keine, kein Fachwissen, wie Kubernetes funktioniert, sondern das wurde mir abgenommen durch Teams, die mir helfen, andere Teams, die mir helfen.
2: Mhm.
0: Und, und wie unterscheidet sich das jetzt von so einem äh, klassischen äh, Betrieb? Also wenn, wenn ich jetzt, äh, wenn du das jetzt so beschreibst, klingt das ein bisschen wieder so, als würde ich doch wieder etwas über den imaginären Zaun werfen und sagen, hier auf der anderen Seite, bitte betreib das mal für mich, äh, nur dass ich irgendwie noch eine Jammeldatei dazu gelegt habe. Äh, wo siehst du da den Unterschied?
1: Es gibt auf jeden Fall einen Unterschied zwischen Operations und zum Beispiel Plattform-Teams. Ne? Mhm. Also Operations-Teams, die haben, wie du schon sagst, das traditionelle Betrieb gemacht. Äh, Im modernen Organisationen ist ja so, dass sie mehr bei der Ressourcenbeschaffung helfen. Ne? Ähm, mhm. Also ich kann mir Ressourcen wie VMs also oder Datenbanken ähm, äh, also über ein Ticketsystem zum Beispiel bestellen, warte ja. darauf. drauf. Im schlimmsten Fall vielleicht sogar mein Git-Repository, was ich mir dann bestellen muss in mhm. dieser Art. Ähm, genau. So, die haben ja aber auch vielleicht auch bei Incidents geholfen. Also so ein Operations-Team ist schon ganz schön wichtig, aber dieses Ticketsystem ist schon ganz schön schwerfällig. Ne? Mhm. So ein Plattform-Team arbeitet da anders. So ein Plattform-Team stellt mir eine Plattform bereit, Tools bereit, dass ich mir selber helfen kann. Ich bin also nicht abhängig von so einem Plattform-Team. Mhm. Im Gegenteil. So ein Plattform-Team, die kümmert sich im Grunde nur um die Plattform und gar nicht um meine Applikation. Um meine Applikation kümmere ich mich selber. Ich habe alle Tools. Ich habe Deployment-Tool, ich habe Monitoring und Logging. Das heißt, ja, ich betreibe meine Applikation selbst, aber ich habe Tooling, das mir das super einfach macht. Und wenn ich wirklich Probleme habe bei einem Incident, dann gibt es hoffentlich Menschen, die mir dann helfen durch Enabling Teams oder Facilitator Rollen, die mir da ähm, der Unterstützung anbieten, was nicht unbedingt das Plattform-Team sein muss.
0: Mhm. Also du hast jetzt ein paar Worte zwischendurch äh, reingeworfen, die müssen wir, glaube ich, noch mal kurz auseinandernehmen. Also das Erste wäre für mich das Wort Plattform. Was verstehst mhm. du unter einer Plattform? Was gehört da so zum Beispiel dazu? Also was, was muss ich mir da vorstellen?
1: Ja, eine Plattform ähm, kann im Grunde eine Dokumentation sein, äh, die sagt, so deployst du. Zum Beispiel kann das äh, so Cloud Formation Template sein, damit ich auf AWS deployen kann oder mhm. irgendwelche Runbooks. Oder auch einfach eine Markdown-Dokumentation. Ne? Also wenn das reicht, um mir zu helfen, dass ich schnell deployen kann, dann oder oder halt Betrieb machen kann, dann ist es vollkommen ausreichend, ne? Aber mhm. Heutzutage hat sich etabliert, dass man zum Beispiel Kubernetes als ähm, Basis nimmt und darauf dann eine äh, komplexe Applikationsplattform drauf baue. Dass mhm. ich vielleicht eine UI habe, in der ich äh, sage, ich möchte eine neue Applikation deployen, da liegt äh, der Container, die ich, äh, diese Endpunkte brauche ich und so weiter, oder eben diese kleine Jammel, die ich dann irgendwo hochlade. So, das ist eine Plattform, so irgendwie ein zum Beispiel es kann eine Self-Service API sein oder auch Deployment Tools oder eine Dokumentation.
0: Mhm. Also eine Sache, mit der ich äh, in der Vergangenheit viel gearbeitet habe, ist äh, Heroku. Das heißt, ich kann mir das so ein bisschen vorstellen wie ein Heroku, wo ich vielleicht auch sage, Git push. Und dann kann ich mir auch Logs auf so einem Webinterface angucken und so in die Richtung.
1: Genau, das wäre sozusagen die komplexeste Art davon. Mhm. So ein komplexes Applikationsplattform. Aber da muss man auch dabei sehen, Heroku gibt es. Ne? Da könnte man es mhm. auch benutzen. Ja. Das heißt, es muss einen Mehrwert geben, dass ich meine eigene Plattform erstelle. Mhm. So Heroku ist ähm, zwar sehr einfach, aber vielleicht auch nicht so flexibel. Mhm. Vielleicht muss ich wirklich eine eigene Plattform für meine Teams aufbauen, die genau die Use Cases abbildet, die die Entwicklungsteams brauchen und denen einfach Arbeit abnimmt, damit mhm. sie sich auf die Fachdomäne konzentrieren können.
0: Ja. Ja, also ich hab, bin auf jeden Fall auch schon bei Heroku ein paar Mal an äh, unangenehme Grenzen gestoßen. Ich meine auch gerade, äh, wenn man dann eine Datenbank braucht, die vielleicht bei denen nicht im Portfolio ist, dann äh, stößt man relativ schnell an die, an die Grenze. Ähm, mhm. Du hast ein anderes, äh, anderen Begriff, den du verwendet hast, war Enabling Teams. Was, was muss ich mir darunter vorstellen? Was was bedeutet das?
1: Also ich muss sagen, das ist ein Begriff aus Team Topologies, ein anderes sehr gutes Buch, was ich empfehlen kann.
2: Mhm.
1: Ähm, Enabling Teams äh, sind dafür da, um ähm, Teams zu unterstützen. Also ich ähm, muss vorher die Terminologie, glaube ich, mal erklären. Mhm. Es gibt Stream-Aligned-Teams, äh, die entwickeln anlang einer bestimmten Fachdomäne, also die, produzi die produzieren sowas wie Self-Contained-Systems ne, oder mhm. Microservices. Ein, also wirklich ein System, was in sich abgeschlossen ist zu einer Domäne, damit die sich darauf konzentrieren können. Enabling Teams, die Unterstützung bei Architekturarbeit, bei, äh, bei technischen Fragen, äh, bei Delivery-Fragen. Die sind das sind Teams, die zu, äh, die zu anderen Teams gehen und sagen, okay, du brauchst Hilfe, ich helfe dir, oder schau mal, ich habe hier eine Dokumentation geschrieben, das kann dir helfen. Oder ich habe eine Pipeline, eine generische Pipeline, vielleicht hilft dir. Mhm.
2: Ähm,
1: Team Topologies definiert auch Plattformteams übrigens, ähm, die dann eben auch ähm, für diese aligned teams äh, so äh, halt unterstützend wirken. Mhm. Es geht eigentlich immer nur darum, die stream teams zu unterstützen, damit sie handlungsfähig sind, damit sie autonom sein können, obwohl sie nicht alles können, aber sie sind wendig.
0: Mhm. Das heißt also, wenn ich, wenn ich mir die Topologie jetzt vorstelle, dann habe ich also mehrere nebeneinander laufende, unabhängige Stream-Aligned-Teams und ja. dann können die sich aus verschiedenen Enabling-Teams quasi Hilfsstellungen suchen.
1: Ja, genau. Mhm. So kann man sich das vorstellen.
0: Okay. Okay. Eine Sache, die du auch schon erzählt hast, ist äh, das Thema Plattform. Ähm, ich glaube, äh, eine Idee, die sich dabei ändert, also gerade wenn man da drauf schaut und sagt, so wir brauchen ein Heroku, was mehr unseren Vorstellungen entspricht, dann wird das ja irgendwie zu einem Produkt. Weißt, was denkst du? Bedeutet das? Also wie? Was bedeutet das, seine Plattform als Produkt zu begreifen?
1: Okay, also meine Applikation die läuft ja auf dieser Plattform. Und ähm, meine Applikation ist vielleicht, ähm, hat Kundschaft, die, die die dafür zahlt, dass dieses äh, dass diese Applikation läuft und äh, verfügbar ist. Also muss meine Plattform auch hoch verfügbar sein oder sogar verfügbarer als die Anwendung selbst. Ähm, sie ist also schon relevant für das Endprodukt.
2: Mhm.
1: Also ist es wichtig, diese Plattform ähm, auch als Produkt zu behandeln. Vielleicht hat diese Plattform sogar einen eigenen Product Owner, äh, einen eigenen äh, ja, es gibt vielleicht Feature-Requests von äh, von Entwicklungsteams, die priorisiert werden müssen. Das heißt, ähm, diesen Software-Lebenszyklus, die wir für allgemeine Anwendungen haben, den müssen wir auch auf die Plattform bringen. Und ähm, wir haben dementsprechend auch genauso Stakeholder, die im Endeffekt dann auch der Endkunde ist.
2: Mhm.
0: Warum muss denn die Plattform verfügbarer sein als mein Endprodukt?
1: Ähm, ja, wenn mein Endprodukt eine höhere Verfügbarkeit hat als meine Plattform, dann heißt es ja, dass wenn meine Plattform nicht erreichbar ist und äh, dass meine Anwendung auch nicht erreichbar ist. Ja. Das sollte man verhindern. Ne? Die Plattform okay. sollte verfügbarer sein.
0: Ja, also es ist einfach gar nicht anders möglich, wirklich, ne? sonst, genau. äh, sonst werde, würde das irgendwie magisch ohne die Plattform passieren. Ähm, mhm. Das heißt, ich muss mir das auch so ein bisschen vorstellen, also ich bin jetzt einer von den äh, von den äh, Stream-Enabled Teams, war ist das der richtige Begriff? Ein Stream-Aligned-Team. Stream-Aligned-Team, okay. Ich bin ein Stream-Aligned-Team und ich habe mich jetzt entschieden, MongoDB ist genau die richtige Datenbank für mein für mein Produkt und dafür gibt es jetzt noch kein Runbook oder irgendwas anderes Fertiges. Das heißt also, ich würde dann zum Product Owner oder zur Product Ownerin gehen und sagen, wir brauchen in unserer Plattform MongoDB, bitte Orte das mal ein in eure Priorisierung oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also wenn man sich das so vorstellt, dann bin ich ja trotzdem wieder abhängig. ne? Als mhm. Team. So, Ich brauche meine MongoDB, aber die ist ja noch nicht da und ich muss das irgendwo einkippen und dann wird es wieder zum Ticket. Ne? Dann sind wir wieder bei den Operations-Teams. Ähm, so, ich bin so, ein, ich bin so ein Fan von der Philosophie äh, Prinzipien statt Regeln, mhm. weil, weil Autonomie sonst halt wertlos ist. Also eine Regel ist ein Verbot und Prinzip ist eine Empfehlung. Ähm, das habe ich mir nicht selbst ausgedacht, sondern, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich den richtig ausspreche, äh, Beatkunz mhm. hat sich das ausgedacht. Das heißt, Teams brauchen den Freiraum, auch mal selbst entscheiden zu können, was für das Produkt das Beste ist. Und wenn es halt noch, wenn so eine MongoDB noch nicht existiert, ähm, dann kann ich mir die auch anderweitig holen. Vielleicht habe ich da Hilfe, sie mir anderweitig zu holen, aber ich habe die Autonomie, die Freiheit, sie mir anderweitig zu holen und von der Plattform sozusagen abzuweichen,
2: mhm.
1: wo sonst äh, als Prinzip eigentlich beispielsweise so PostgreSQL äh, gesetzt ist, ne? Aber das ist halt zum Wohle des Produkts, damit ich äh, handlungsfähig bin, damit das Produkt schnell ähm, verfügbar gemacht werden kann. Äh, genau. Und diese Art von Freiheit sollte man Teams halt zugestehen, damit mhm. das Produkt halt halt auch davon profitieren kann.
0: Okay, aber da bedeutet das, ähm, also, äh, dass es so ein bisschen so ein Trade-off ist, dass man eventuell so ein bisschen in den Wildwuchs reinläuft und nachher hat man irgendwie... 30 verschiedene Datenbanken, die man managen muss und 240 Programmiersprachen. Kann das passieren oder ist das eine unbegründete Furcht?
1: Also im Grunde sollte man sich immer an die, an die Prinzipien halten. Ne? Also hm. wenn ich sage Prinzipien statt Regeln, dann sind die Prinzipien, sind dennoch immer noch Prinzipien. Ich sollte mich grundsätzlich an Prinzipien halten, wenn gesagt wird, äh, bitte entwickelt nur auf äh, Java und Go, ähm, dann habe ich halt nicht so wirklich Wildwuchs und nur manchmal irgendwelche JavaScript-Ausbrecher oder ähnliches. Mhm. Aber man könnte zum Beispiel auch sagen, okay, das Prinzip ist entwickelt oder halt ähm, macht einfach einen Container draus. Dann habe ich das alles abstrahiert und ähm, da ist die Sprache total egal. Mhm. Ich kann meine Plattform so entwickeln, äh, dass sie mir halt Freireiten einräumt, ohne dass ähm, ohne dass die Plattform-Teams einen Wildwuchs ähm, äh, managen müssen. Aber ich weiß, was du meinst. Ne? Es gibt zum mhm. Beispiel auch Shared Libraries, die ich für alle möglichen Sprachen vielleicht brauche. Das ist ein Problem auf jeden Fall. Aber das Problem hatte ich halt auch schon vorher.
0: Ja, ja klar. Also ich meine, das Problem existiert auf jeden Fall. Wir äh, müssen halt irgendwie immer so ein bisschen eine Balance dazwischen finden. Ne? Wenn wir dann nachher fünf Teams haben und jedes hat einen vollständig anderen Stack, dann ist es fast unmöglich, eine Person von Team A zu Team B zu verschieben, ne? weil man dann erstmal alles neu lernen muss. Aber klar, wenn man es zu rigoros gestaltet, dann nimmt man den Teams auf jeden Fall ihre Autonomie weg und wenn man dann halt irgendwie rein hypothetisches Beispiel, irgendwie eine Cassandra als Unternehmensdatenbank festgelegt hat, dann äh, ist es halt blöd, wenn die Cassandra überhaupt nicht zu meinen Problemen passt. Ne?
1: Auf jeden Fall, stimme ich dir zu.
0: Okay. Ähm, ein eine, eine Thema, das äh, auch in DevOps immer wieder ein Thema wird, weil ich glaube, das auch einfach sowas ist, wo viele Narben von haben sind, ist das Thema Übergaben. Na, also hm. äh, man muss irgendetwas in den Betrieb übergeben oder äh, irgendetwas braucht eine Abnahme. Wie, wie vermeiden wir das in dieser, in dieser Denkweise, in dieser Teamstruktur?
1: Also ich behaupte, dass wir es damit vermieden haben. Also wirklich DevOps, äh, wirklich DevOps getriebene Teams ähm, betreiben ihre Software, bis sie irgendwann stirbt, sollte sie sterben. Mhm. Ähm, das bedeutet, so ein Team ist tatsächlich gebunden an ihren Service. Es gibt keine Übergabe. Ich meine, warum auch? Also wenn es keinen, wenn es eine Plattform gibt, in der ich selbstständig meine Applikation betreuen und administrieren kann, gibt es keinen Grund, irgendwann ein, 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 so ein Hand drauf zu machen. Ich kenne mhm. das aus anderen, also ich kenne das aus von projekten dass ein Team zum Beispiel war so high-performing, ne? Die haben immer sehr gut gearbeitet und haben dann ein Software abgeliefert und tatsächlich abgeliefert. Und dann wurde gesagt, okay, das wird jetzt zu einem Low-Performing-Team rübergeschoben. Und jetzt bekommt das High-Performing-Team einen weiteren Service, dass sie wieder aufmotzen können. Und dann wird es wiederum geschoben. Und es ging dann immer so weiter, bis die Service dann vielleicht irgendwann alle richtig gut sind. Mhm. Äh, ja, das, das halte ich nicht für sinnvoll. Ähm, so, eine, so ein Team, haben wir ja gesagt, ne, so ein Team kümmert sich nur um eine Fachdomäne. Und das sollte auch so bleiben. Ne? Also wir wollen, dass ein Team... Äh, möglichst wenig Kontextwechsel hat, äh, immer nur in derselben Fachdomäne bleibt äh, und und wenn vielleicht äh, so weitere Services hinzukommen, dass sie in der Nähe der Fachdomäne sind äh, und eher kleine äh, kleinere Nebendomänen sozusagen sind, wir wollen keinen, wir wollen wir wollen das nicht, denn ähm, ähm, ich meine, das kennst du ja auch, du kannst du kannst nicht ein Experte in X sein und ein Experte in Y und irgendwo ist dann Tradeoff, mhm. dann bist du halt in allem nur so, so mäßig gut. Und wenn ich eine Plattform habe, in der ich ähm, meine Anwendungen selbstständig äh, betreiben kann und Hilfe dazu bekomme, dann brauche ich ja keine, keine Übergabe.
0: Mhm. Ja, ergibt Sinn.
1: Und was dabei auch noch passiert, das darf man nicht vergessen: Wir sind alle Menschen. Mhm. Ich meine, wir wollen, wir wollen alle irgendetwas bauen. Wir wollen, wir wollen da guterin sein. Und wir möchten zeigen, schaut mal, das haben wir gebaut und ich bin Experte in dieser Fachdomäne und dieser Service ist richtig gut. Ich meine, warum, warum sollte man das äh, aufgeben wollen, um wieder neu von vorne äh, beginnen zu müssen?
0: Okay, das, also das heißt also, für dich ist das auch so eine, eine Frage der Motivation, dass man den Leuten mehr Autonomie gibt, äh, gibt äh, erhöht einfach die, die, die Motivation der Leute?
1: Also bei mir ist das so, auf jeden hm. Fall.
0: Ja, bei mir ist das definitiv auch so. <lacht> okay. <lacht> Okay, also das klingt ja alles äh, sehr cool. Klingt so, als würde ich schneller mein Produkt bauen können. Also will, möchte ich das jetzt haben? Äh, wie, wie komme ich denn da hin?
1: Das ist nicht so einfach. Es ne? kommt darauf an, welcher Art von äh, Organisation du arbeitest. Ähm, ob die groß ist, ob die klein ist. Ähm, wie, wie verkrustet die Strukturen schon sind. Ne? Mhm. Äh, man kann sich leider nicht für eine Kultur entscheiden und dann hat man die einfach so. Also Kultur entsteht von allein ähm, aber man kann tatsächlich so eine Richtung beeinflussen, dass es vielleicht in die Richtung geht, die man gerne hätte. Ähm, es gibt ein, also es gibt ein Gesetz ähm, des Organisationsverhalten von Lawman. Der hat es entdeckt oder äh, sich ausgedacht. Und das vierte Gesetz heißt, äh, culture follows structure. Also Kultur folgt aus Struktur. Das ist erstmal so ein bisschen kontraintuitiv, finde ich. Mhm. Ähm, äh, dabei äh, heißt Struktur, also Organisationsstruktur, also Gruppen, Teams, äh, Verantwortlichkeiten, aber auch so Be äh, Belohnungsmechanismen so und Richtlinien, über die wir schon gesprochen haben. Ne? Und so eine Organisationsstruktur äh, muss sich ändern, damit eine angestrebte Kultur möglich ist. So mhm. verkrustete Strukturen muss sich aufbrechen und reorganisieren. Keiner hat da Lust drauf. Aber äh, das kann dazu führen, dass eine Kultur sich ändert, die sich vielleicht schon etabliert hat. Ähm, es gibt ähm, ein anderer sehr schlauer Mensch hat auch etwas gesagt zu Organisationskulturen und dass es halt auch pathologische Organisationskulturen geben kann. So eine pathologische Organisationsstruktur oder halt Kultur, die bestraft zum Beispiel Boden von schlechten Nachrichten. Mhm. Also diejenigen, die die Fehler entdecken und die sie vielleicht auch beheben wollen und einfach nur sagen wollen, hey, wir haben ja ein Problem. Äh, Im Gegensatz äh, generative Organisationskulturen, die fördern den freien Informationsfluss, eben, also um eben ähm, besser zu werden das heißt wir haben da mehr Vertrauen und wir lernen aus Fehlern ne? ja also ich muss meine Organisationsstruktur verändern um eine um eine Kultur freien Raum lassen zu können und da empfehle ich eben auch noch das das Buch Team topologies mhm. was auf jeden Fall auch darauf eingeht wie kann ich mit der mit der Umstrukturierung meiner Struktur eine Kultur fördern die devops Kultur fördern im Grunde
2: mhm.
0: Cool. Ja, dann, dann danke ich dir, Anja. Wir werden auf jeden Fall äh, ein paar Bücher als äh, Lektüre in die Shownotes packen für die Leute, die sich da noch ein bisschen mehr mit beschäftigen wollen, mit Teamtopologien und auch mit DevOps an sich. Mhm. Ähm, ja, und dann sage ich äh, danke dir und allen Zuhörern und Zuhörerinnen und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.